0: aktuelle Stunde zum Thema Senioren in Innsbruck, hochaktuelle Zukunftsaufgabe. Wer meldet sich zu Wort?
1: Bitte schön. Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Seniorenbund ist es natürlich neuliegend, dass wir uns in der aktuellen Stunde mit dem Thema Senioren befassen. Eh ganz klar, und äh, wie wir alle wissen, äh, sind äh, elementare Veränderungen in unserer Gesellschaft im Gange. Besonders durch den demografischen Wandel und die gestiegenen Lebenserwartungen ist die Zahl der Senioren in letzter Zeit ja wirklich äh, stark gestiegen. Und wir wissen alle, in Innsbruck leben circa 30.000 äh, Menschen, die über 60 Jahre alt sind. Und die Tendenz ist steigend. Das heißt, die Bevölkerungsstruktur wird sich künftig, also auch markant in Innsbruck auswirken und verschieben. Die Bevölkerungspyramide steht irgendwie, ein bisschen überspitzt formuliert, Kopf. Wo ich noch ins Gemassum gegangen bin, ist zwar schon sehr, sehr lange her, aber da hat die Bevölkerungspyramide so ausgeschaut, also viele Erwerbstätige, wenige Senioren, und äh, mittlerweile hat sich das natürlich schon wesentlich äh, geändert. Immer weniger Erwerbstätige, immer mehr Senioren und ältere Leute. Aber nicht nur die Demografie und die Lebenserwartung haben zu einer Veränderung in der Gesellschaft geführt, sondern auch der Wandel der Arbeits- und der Konsumwelt, neue Familienstrukturen und äh, die äh, eigentlich stark zunehmende Individualisierung, die haben Auswirkungen auf uns alle, besonders natürlich auch auf die ältere Generation, auf die Senioren. Daher, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf die Seniorenpolitik äh, kein Nischenthema sein, sondern es ist wirklich hochaktuelle Zukunftsaufgabe. Ich glaube, wirklich eine große Herausforderung für uns alle, besonders für die Kommunalpolitik. Der Umgang mit einer immer älter werdenden Gesellschaft erfordert auch eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik, die mittel- und langfristig die Lebensqualität nicht nur für die Senioren, sondern für uns alle sichert. Die kommunale Seniorenpolitik hat die Aufgabe, menschliche Würde und die individuelle Persönlichkeit auch im Alter zu erhalten und entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, dass selbstverantwortliches und selbstständiges Leben äh, auch so lange wie möglich eben ermöglicht wird. Äh, ich möchte aber da schon äh, dazu sagen, in Innsbruck äh, ist diesbezüglich in der Vergangenheit sicher sehr, sehr viel geleistet worden äh, und die Stadt ist sich der großen Verantwortung bewusst. Damit wir aber...
2: Die, die großen die Herausforderungen,
1: Satz. damit wir aber die großen Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen, bewältigen können, ist eine Neuorientierung in vielen Bereichen notwendig. Ich darf auch noch eine Minute von der ÖVP haben. Ich Dann ich bitte, dazu. bitte ja. äh, lass mich doch mal weiterreden. Also, wie gesagt, in vielen Bereichen ist da sicherlich eine Neuorientierung äh, notwendig. Besonders im Bereich Sozial- und Gesundheitspolitik sind die bestehenden Konzepte entsprechend äh, äh, zu untersuchen, eventuell anzupassen. Und wenn man neue Konzepte brauchen, muss man natürlich neue Konzepte erarbeiten. Ich glaube, das alles wird eine Mega-Aufgabe, eine Querschnittaufgabe für die gesamte Kommunalpolitik. Besonders der Bereich Pflege und die Schaffung neuer Wohn- und Betreuungsformen werden für uns mega Herausforderungen. Wir müssen jetzt bereits anfangen, die Zukunft planen. Man hat zwar, wie gesagt, schon sehr viel getan, damit wir künftig keine bösen Überraschungen erleben. Dabei ist es auch wichtig, dass wir nicht nur die Politik für die Senioren machen, sondern vor allem Politik mit ihnen machen. Die ältere Generation ist nämlich auch eine tragende Säule für unsere Gesellschaft, gerade wenn man den Einsatz innerhalb der Familie oder im Ehrenamt betrachtet. Also ich glaube, wir haben da einiges zu tun, damit wir, wie gesagt, in der Zukunft gut aufgestellt sind und dass wir diese großen Probleme, die in diesem Bereich auf uns zukommen, auch entsprechend dann bewältigen können. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke, Herr Wer meldet sich? Als nächster bitte.
3: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Die ältere Generation hat unser Land und unsere Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und ist hauptverantwortlich für unseren heutigen Wohlstand. Deshalb muss das Sozialsystem auf unsere Senioren besonders Rücksicht nehmen. Ältere Menschen dürfen nicht als Bittsteller behandelt werden, sondern sollen für ihre Leistungen gewürdigt werden. Wir sollten von ihrer Erfahrung lernen und profitieren und sie in wichtige Entscheidungsprozesse mit einbeziehen und ihre Meinung wertschätzen. Da der Anteil der älteren Menschen laut aller demografischen Umfragen zugenommen hat und in Zukunft durch die höhere Lebenserwartung weiter zunehmen wird, sind für die Stadt große Herausforderungen zu bewältigen. Ein Großteil der möglichen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation sind Bundessache, wie zum Beispiel die Anhebung der Mindestpension. Ich werde mich daher vor allem auf die Punkte beschränken, die im Aufgabenbereich der Stadt liegen. Das sind Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflege, Unterstützung für nicht pflegebedürftige Senioren, Barrierefreiheit in der Stadt und Verbesserung der finanziellen Situation im Alter. Jetzt zu den Pflegeeinrichtungen. Die Anzahl der Pflegefälle wird in Zukunft stark zunehmen. Wir werden mehr Pflegeeinrichtungen und mehr Pflegepersonal brauchen. Es ist dringend notwendig, die Attraktivität des Pflegeberufs zu erhöhen. Eine der Maßnahmen wäre, günstigere Personalwohnungen für Pflegekräfte zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollte man für Pflegekräfte ihrer Dienstzeit Angepasste Kinderbetreuungsplätze ermöglichen. Wenn Therapie, Freizeit und Förderangebote in städtischen Pflegeheimen verbessert werden, bleiben ältere Menschen länger mobil und brauchen eine weniger intensive und nicht so zeitaufwendige Pflege. Als nächstes komme ich zur ambulanten Pflege. Der Ausbau der ambulanten Pflege ist dringend notwendig um es unseren Senioren möglichst lange zu ermöglichen, in ihrer gewohnten Umgebung zu verbleiben. Die Maßnahme ist kostengünstiger für die Stadt als die Unterbringung in einem Pflegeheim. Da sehr viele ältere Menschen zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt werden, vor allem von Frauen, ist eine Entlastung für diese unbedingt notwendig. Sie brauchen auch einmal die Möglichkeit, auf Urlaub zu fahren, um Kraft tanken zu können. Und wir sollen auch nicht auch zu Acht lassen, wie viel Geld und Ressourcen pflegende Angehörige der Stadt ersparen. Deshalb brauchen wir einen Ausbau von Kurzzeitbetten, Urlaubsbetten und Tagesbetreuung. Ein Ausbau des betreuten Wohnens, wie zum Beispiel das Projekt Alt und Jung und Ähnliches, ermöglichen, ein größtmögliches, selbstbestimmtes und selbstständiges Leben im Alter. Zur Barrierefreiheit möchte ich Folgendes sagen. Die im Eigentum der Stadt bzw. der IEG stehenden Gebäude müssen auf Barrierefreiheit überprüft werden und allfällige nötige Baumaßnahmen sollen so schnell als möglich durchgeführt werden. Insbesondere eine nachträgliche Förderung des Lifteinbaus ist notwendig, damit Senioren in ihrer Wohnung bleiben können. Der Zugang zu allen städtischen Einrichtungen und Freizeitangeboten muss barrierefrei möglich sein. Nun möchte ich über eine, eine Verbesserung der finanziellen Situation im Alter sprechen. Der Wohnung Wohnungseigentumserwerb muss begünstigt werden, um im Alter in den eigenen vier Wänden ohne hohe Mietkosten mit der Pension auszukommen. Eine Eigentumswohnung oder ein eigenes Haus sind die beste Altersvorsorge. Wir wollen aber nicht nur für pflegebedürftige Senioren Verbesserungen, sondern für alle älteren Menschen. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass Personen, die jahrelang chefarztpflichtige Medikamente bekommen, verschrieben bekommen, diese bei jedem neuen Rezept bewilligen lassen müssen. Deshalb braucht es auch eine Erleichterung für Dauerrezepte. Und da viele Senioren auch gerne am Kultur- und Sportleben der Stadt teilhaben wollen, sollen bedürftige Senioren alle städtischen Sport- und Kultureinrichtungen bei freiem Eintritt nutzen können. Zusätzlich soll die Stadt die Errichtung von Freizeitanlagen für Senioren unterstützen. Auf die Stadt Innsbruck kommen also in den nächsten Jahren viele Aufgaben zu. Beginnen wir möglichst bald mit der Umsetzung. Wir alle werden nicht jünger und sind sicher froh, wenn wir im Alter ein lebenswertes Leben führen können. Unsere Senioren haben es sich jetzt schon verdient. Danke.
0: Danke, Frau Gemeinderat Intenz. Der nächste ist der Gemeinderat Ohnei.
4: Ja, danke, Herr Bürgermeister. Lieber Herr Sitznachbar, vielen Dank für dieses tolle Thema. Ich würde es viel positiver sehen. Also im Prinzip ist es so, dass Menschen, dass ältere Menschen mittlerweile länger leben und länger gesund sind. Das, das ist einmal wichtig, dass man das betont. Es ist also ein sehr vielfältiges Thema. Ich würde mich auf drei wesentliche Bereiche, die für mich wesentlich sind, beschränken. Ähm, in die dreieinhalb Minuten, die ich habe. Ich denke mal, Menschen sind länger gesund. Das ist, das. ja. Und die brauchen Angebote, das sind Herausforderungen. Die, die haben ihr Leben lang für sich selber, für ihre Familien oder für andere gearbeitet. Und irgendwann sind sie, sind, sie, sind sie in Pension und dann haben sie Freizeit. Sie, sie, sie sind agiler, sie sind mobiler. Wir, haben in, wir leben in Innsbruck, in einer wunderschönen Stadt, wo wirklich sehr, sehr viel Angebot ist, auch für Seniorinnen und Senioren. Wenn man bedenkt, der Seniorenwegweiser des Landes Tirols ist ja, ist, ja so dick, fast so dick wie das Kapital. Also ist wirklich äh, äh, sehr viel Angebot für die Seniorinnen. Und das ist gut, dass wir als Stadt Innsbruck das haben. Der, der, der zweite Bereich ist, irgendwann kommt die Zeit, irgendwann kommt die Zeit, da ist man halt lieber, da braucht man halt andere Menschen. Da braucht man Nachbarn, da braucht man Familien. Irgendwann kommt das Alter für uns alle. Und da hat die Stadt Innsbruck Aufholbedarf. Wir, reden, wir werden heute irgendwann später über, über, über Mitarbeiter von Clubs reden. Aber was es jetzt gerade braucht, zum Beispiel, Stadtteilzentrum Wilden: die Kollegin hat 20 Stunden, die muss Stunden kriegen, damit da ein Gemeinwesen entstehen kann in der Stadt Innsbruck. In Graz kommen die Stadtteilzentren, die kommen überall her. Aber in Innsbruck gibt es das nicht wirklich. Die Seniorinnen und Senioren, die brauchen einfach Gesellschaft auch. Das muss man auch sagen. Und das ist auch die, die Zeit der Prävention, die im Seniorinnenbereich ganz, ganz wichtig ist. Man darf nicht die Seniorinnen als reine Pflegefälle sehen, überhaupt nicht. Aber Gemeinwesenarbeit, Stadtteilarbeit, das ist... Prävention, auch für später, dass die Menschen länger in ihrem Lebensbereich bleiben können. Sie haben ja nicht nur was zu nehmen, sie haben so viel zu geben. Und sie Wissen als Ressource, das ist ganz was Wertvolles für die Gesellschaft. Und deshalb bin ich ja froh, dass wir so viele Seniorinnen haben, mit denen wir jung und alt, mit denen wir in Austausch gehen können. Und der dritte Bereich ist natürlich der Bereich der Pflege. Das darf man nicht ausblenden. Aber gleichzeitig muss man auch hinterfragen, wie werden mit Pflegekräften in dieser Stadt umgegangen? In Pradel haben wir die Situation bereits, dass 62 Plätze nicht belegt sind. Die Stationen, zwei Stationen sind zu. Warum? Wir haben die Plätze, aber wir haben kein Personal. Es ist, es ist einfach, die Leute sind schlecht bezahlt, zu wenig wertgeschätzt, die Menschen, die in der Pflege arbeiten. Und da müssen wir auch als Stadt Innsbruck, da, da kann man viel einfordern, da kann man viel machen. Und vor allem die pflegenden Menschen, die Familienangehörigen. Ich meine, dass das nicht einfach so als Selbstverständlichkeit begriffen wird. Das gehört gefördert, dass die Menschen nicht sofort... Äh, die, es ist ja die Gefahr der, 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 der Verelendung für Jung und Alt, der, Verarm, der Verarmung, der gesellschaftlichen Verarmung. Das ist europaweiter Thema. Und da muss durch, ein, durch, ein, durch, ein klares, durch einen klaren Aufbau von Gemeinwesenarbeit einfach äh, in dieser Stadt, das haben wir gefordert. Und ich denke mal, es ist ein vielfältiges Thema, Mehr Freizeitangebot ist immer gut. Dann aber auch Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen, dass, dass man auch ein bisschen die Nachbarn kennenlernt. Und das Dritte ist die Wertschätzung für die Pflegekräfte, ob im professionellen Bereich oder im Familienbereich.
0: Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Die nächste am Wort ist die Frau Gemeinderätin Klingland-Neveseli.
5: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Gemeinderat, die Veränderungen in der Gesellschaft sind jetzt schon von einigen Vorrednern und Vorrednerinnen angesprochen worden. Ich will nicht mehr näher darauf eingehen, sondern darauf, dass das natürlich auch Veränderungen der Bedürfnisse hinter sich zieht. Aktives Altern ist ein geflügeltes Wort. Die Menschen wollen so lange wie möglich ihre Freiheit und ihre Individualität erhalten und das braucht auch neue Maßnahmen. Es gibt prinzipiell zu wenig Geld, um für alles Personal zu finden, daher müssen wir umdenken und Synergien nützen und generationenübergreifende Projekte fördern. Zum Beispiel im Bereich des Wohnens mit den Mehrgenerationenhäusern, die ja durchaus erprobt und erfolgreich sind, oder auch mit Projekten für den Freizeitbereich nach dem Modell der Biercafés in Innsbruck ja schon sehr wird sehr praktiziert schon mit dem Silversurfer und mit dem Smartphone. Da ist natürlich Luft nach oben und da gibt es auch noch viele gute Ideen. Was es auch braucht, ist bei politischen Entscheidungen in unserem Gemeinderat ein Generationencheck. Es muss immer für alle Generationen passen. Es braucht da Generationengerechtigkeit. Als Faustregel kann man hernehmen, wenn die Rahmenbedingungen für Kinder und für alte Menschen passen, dann passen sie auch für die anderen Altersgruppen. Man könnte das zum Beispiel heute bei der RadWM auch andenken, wenn wir darauf näher eingehen. Eine große Herausforderung für die Kommunalpolitik ist natürlich die Freiheit und die Individualität der Menschen zu erhalten, wenn das gewohnte Leben langsam brüchig wird. Und das ist eine kommunale Aufgabe. Das aktive Alter zu unterstützen und die Freiheit äh, trotzdem zu erhalten, muss für uns heißen, gleichzeitig auch die Nachbarschaftshilfe und das Ehrenamt zu unterstützen und wertzuschätzen. Innsbruck hat da bereits sehr gut vorgesorgt, die Innsbrucker sozialen Dienste, bei denen wurde eine eigene Stelle geschaffen, die ehrenamtliche Aufgaben vermittelt und koordiniert und gleichzeitig ist es sehr günstig für uns, dass sich die Menschen immer mehr sozial engagieren wollen und ehrenamtlich tätig werden wollen. Das ist eben günstig, weil die Liste dieser ehrenamtlichen Aufgaben ist sehr lange es finden sie nur wenige, weil sie auf der Homepage der ISD versteckt ist. Und ähm, ja, was gesucht wird, will gefunden werden. Und aus diesem Grund werde ich heute einen Antrag stellen, dass man für die Liste der ehrenamtlichen Aufgaben im Bereich der Seniorenarbeit im in Innsbruck informiert Platz zur Verfügung stellt. Danke.
0: Vielen Dank. Die nächste am Ort Entschuldigung, ist die Gemeinderätin Arslan.
2: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Österreich ist, ein, ist eines der reichsten Länder der Welt und trotzdem schaffen wir es nicht, die Armut in Österreich zu bekämpfen, zu dämmen. Zurzeit befinden sich ca. 1,5 Millionen Menschen in Österreich, die von Armut und von Ausgrenzung bedroht sind. Davon sind ca. 200.000 Menschen über 65 Jahre alt. Die momentane Bundesregierung hat sich leider äh, zur Aufgabe gesetzt, den brutalsten Sozialabbau in der Geschichte der Republik zu betreiben. Und äh, die Mindestsicherung, die angesprochen ist, äh, beträgt ca. 940 Euro im Monat. Äh, die Voraussetzung hierfür ist aber, dass man mindestens 30 Beitragsjahre haben muss. Und gerade für Frauen ist das schwer, äh, diese 30 Beitragsjahre zusammenzubekommen. Und das zeigt eins, dass Altersarmut vor allen Dingen weiblich ist. Äh, durch äh, Kinderbetreuungszeiten, die nicht angerechnet werden, durch Teilzeitarbeit. Als Beispiel zwei Jahre Teilzeitarbeit minimieren die, äh, die, die Pension um zwei Prozent. Und anstatt äh, dagegen anzugehen, fördert die Bundesregierung noch diese Maßnahmen, in denen sie halt den 12-Stunden-Tag eingeführt hat. Der neueste Paukenschlag ist, Sie haben gleich sieben Minuten, da können Sie gerne noch weiterreden. Der neueste Paukenschlag ist, was Sie auch angesprochen haben, was wichtig ist, da müssten Sie vielleicht ins Hotel Penz gehen, das nochmal anbringen. Die Kürzungen im Kinderbetreuungsbereich, die auch nochmal fördernd sein werden für die Altersarmut. und darum, also eines der grünen Grundwerte ist Selbstbestimmung. Und darum bin ich froh, dass wir im äh, Regierungsübereinkommen bzw. im Arbeitsübereinkommen festgeschrieben haben, dass Innsbruck, so wie es ist, so sicher und so schön der Verdienst von den Seniorinnen und Senioren ist. Und darum ist es unsere Aufgabe, äh, diesen Menschen ein selbstbestimmtes Leben bieten zu können. Wer aber denkt, dass Seniorinnen im Ruhestand Ruhe geben, äh, der irrt sich zum Glück. Äh, viele Seniorinnen äh, sind ehrenamtlich tätig in Vereinen, in Organisationen, geben Nachhilfe und neben Kinderbetreuungseinrichtungen sind Seniorinnen die wichtigsten Netzwerke in der Kinderbetreuung. Das erspart dem Bund Geld, das erspart dem Land Geld, das erspart der Gemeindegeld und darum gilt es, dies nochmal zu honorieren, indem es halt in den Stadtteilen Anlaufstellen gibt, um diese Potenziale der Seniorinnen abzuholen und ähm, das niederschwellig anbieten zu können. Weiter ist es für uns Grüne auch wichtig, gegen Altersarmut anzugehen und es sichtbar zu machen. Äh, natürlich wäre es gut, wenn man im Eigenheim wohnen würde, aber das können sich leider noch die wenigsten leisten. Und selbst die Seniorinnen, die in Pension sind, sind immer noch äh, für ihre Kinder aufkommen, müssen, für die Enkel aufkommen. müssen. Also da sind immer noch Kosten. Ähm, weiter wäre es wünschenswert, dass es Anlaufstellen im Magistrat gibt, wo einfach Menschen, die nicht pflegebedürftig sind, aber in, ihren eigenen, in ihrem eigenen Zuhause noch wohnen möchten, ähm, aber die großen Wohnungen nicht mehr äh, bewerkstelligen können, weil die Kinder teilweise ausgezogen sind, dass es da halt niederschwelliges Angebot gibt, um zum Beispiel Gemeindewohnungen zu tauschen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Auf meiner Liste ist Irene Heiß als Nächste vorgemerkt. Bitteschön.
6: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen im Saal und bei Freirat. Ein gutes Leben für alle und ein harmonisches Zusammenleben der verschiedensten Bevölkerungsgruppen ist eine der zentralen Aufgaben der kommunalen Politik. Das ist etwas, womit wir uns alle die nächsten sechs Jahre in verschiedenster Weise intensiv zu beschäftigen haben. Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind uns immer speziell jene Menschen ein Anliegen und die Bedürfnisse jener Menschen, die sich nicht selber richten können. Dazu gehören auch viele ältere Frauen und Männer. Sie sind das Rückgrat unserer Stadt, Ihnen schulden wir Dank für Ihre Leistungen und für ihren, für ihren Einsatz, deswegen sind uns unter anderem äh, diese Themen besonders wichtig, die meisten sind eh schon in verschiedener Form jetzt angesprochen worden. Das eine Thema, und das gilt für alle Themen, die Seniorinnen und Senioren betreffen, das besonders wichtig ist, das gilt, betrifft auch junge Menschen, ganz junge Menschen, junge Familien, Studierende und so weiter, das Wohnen. Ein besonderes Anliegen ist uns, dass der Wohnungstausch von größeren, älteren Wohnungen im städtischen Bereich auf jüngere, neuere Wohnungen flotter unbürokratischer und einfacher möglich gemacht werden muss. Es ist, ich kenne ganz viele Leute und jeder von uns kennt Leute, die sagen, ich bin allein übrig oder wir sind nur noch zu zweit übrig, wir wollen und brauchen die große Wohnung, in der wir zu vier, zu fünf, zu sechs mit unseren Kindern gelebt haben, nicht mehr. Es ist uns zu viel Platz, man muss es putzen, man muss es heizen. Man meldet sich an für einen Wohnungstausch, das wird schon ermöglicht. Kommt aber dann drauf, die neue Wohnung, weil sie vielleicht barrierefrei ist oder in einer besseren Lage ist, kommt teurer mit den Betriebskosten als die größere, ältere Wohnung. Das darf nicht sein. In diesem Zusammenhang möchte ich an unsere alte Grundforderung erinnern. Wohnen in städtischen Wohnungen darf niemals mehr als maximal ein Drittel des monatlichen Haushaltseinkommens kosten. Zweites Thema, Pflege, hängt natürlich eng mit dem Thema Wohnen zusammen. Wir sind in Innsbruck zurzeit an sich sehr gut ausgestattet mit Heimplätzen. Ein Heimplatz, wenn gar nichts mehr geht, auch mit Unterstützung, ist die Ultima Ratio, die beste, aber eben nur die letzte Lösung und Möglichkeit von vielen Möglichkeiten, ältere Menschen zu unterstützen. Wir plädieren dafür die mobile Pflege auszubauen, mobile Pflegedienste, Kurzzeitangebote etc. etc. Ich glaube, der Kollege Ohnay hat es unter anderem ausgeführt. Wichtig, qualifiziertes Pflegepersonal ordentlich zu zahlen, ordentlich unterzubringen, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Weil dieses Thema kommt auf uns alle, selbst auf die jüngsten Kolleginnen und Kollegen, die da in der Runde sitzen, schneller zu, als es alle meinen. Auf mich schneller als auf die Kollegin Nestler zum Beispiel, aber das ist so. Ähm, manchmal helfen tatsächlich schon Maßnahmen, wie der nachträgliche Einbau eines Lifts in ein Wohnhaus. Oder ähm, ein Programm, das es auch gibt in der Stadt, der barrierefreie Umbau von Nasszellen. Diese Projekte dürfen wir auf keinen Fall aufgeben, die dürfen auch nicht unserem Spardruck zum Opfer fallen, das sind verhältnismäßig kleine Maßnahmen, die den einzelnen betroffenen Personen oder Familien aber stark helfen und dafür sorgen, dass Menschen länger in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Was wir auch forcieren müssen, in, unserem, in unser aller Interesse, ist das Denken neuer Wohnformen. Zum Beispiel Wohngemeinschaften für ältere Singles oder auch Paare, in denen jeder seine vier Wände, seinen privaten Bereich hat, und nur die nötigen Hilfsdienste entweder nachbarschaftlich oder auch von Pflegeprofis übernommen werden. Bildung wurde schon angesprochen, auch da, als Beispiel für, für mehrere Dinge, die sehr gut funktionieren und gegebenenfalls sogar ausgebaut werden sollten. Die silbernen Surfer, ich weiß nicht ob alle wissen was das ist, da helfen Schülerinnen und Schüler der neuen Mittelschule, bringen älteren Menschen Grundbegriffe am Computer bei. Die Jungen lernen soziale Kompetenz und die Eltern lernen Computern. Ich habe das in der Familie, wenn ich mich nicht auskenne, frage ich meinen 17-jährigen Sohn beim neuen Handy. Ähm, Sicherheit, letzter Punkt, den ich nur ganz kurz ansprechen möchte. Gerade ältere Menschen erzählen mir häufig, sie fühlen sich nicht mehr sicher. Äh, Fakten und Gefühle gehen manchmal auseinander, man muss die Gefühle aber ernst nehmen. Allen in Sachen Lebensqualität und, und Wohlfühlen in Innsbruck käme zugute, wenn wir endlich so viele Polizistinnen und Polizisten auf der Straße hätten in Innsbruck, dass Fußstreifen in allen Stadtteilen 365 Jahre, äh, nicht Jahre am Tag, sondern Tage im Jahr möglich sind. Gefährliche Situationen, die als Bedrohungen, die vielleicht nur gefühlt sind oder auch tatsächlich, könnten so schon verhindert werden, bevor sie überhaupt entstehen. Zusammenfassend, was für ältere Menschen gut und notwendig ist, Hilft in aller Regel auch, die Lebensqualität der Jüngeren zu erhöhen.
0: Vielen herzlichen Dank. Die vorerst letzte Wortmeldung, die bei mir vorliegt, ist jene vom Gemeinderat Mayer. Bitte schön.
7: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Gemeinderäte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Wendenvertreter, lieber Reinhold Falk, danke für das Thema. Sehr gutes Thema, sehr wichtiges Thema. Es ist sehr, sehr erfreulich, dass, dass die Menschen bei uns immer älter werden. Gott sei Dank ist es so, es ist aber gleichzeitig dann das Problem, das haben bis jetzt fast alle in ihrer Rede äh, angesprochen oder erkannt, dass es mehr Pflege braucht, mehr Pflegepersonal braucht, mehr Pflegeeinrichtungen braucht. Das macht zum Großteil bei uns die ISD. Nur es gibt einen Hilferuf vom Geschäftsführer von der ISD, von meinem Innerebener, dass man einfach zu wenig Pflegepersonal findet, zu schlechte Rahmenbedingungen hat. Der Kollege Ohner hat es vollkommen richtig gesagt, es gibt ganze Stockwerke in Pflegeheimen, die einfach geschlossen werden, weil es kein Pflegepersonal gibt, und das kann es nicht sein. Äh, es ist nebenbei die teuerste Form, also die viel günstigere Form wäre die Pflege zu Hause, das sind knapp 80 Prozent, die zu Hause gepflegt werden. Äh, ich weiß, von was ich rede, äh, ich habe selber zehn Jahre fast meinen Vater gepflegt, ich weiß, wie schwer das ist, neben einem Job äh, einen Angehörigen zu pflegen. Äh, jetzt ist die Situation in Innsbruck nochmal andere, die Wohnungen sind viel teurer, worden. es gibt diese Großfamilien nicht mehr. Kaum jemand kann sich das leisten, dass nur einer der zwei Partner arbeitet. Das heißt, es müssen beide arbeiten, die Wohnung ist zu klein. Wo tut man dann den pflegebedürftigen Angehörigen hin? Das ist einfach ein Riesenproblem. Und da muss die Politik, glaube ich, sehr gut hinhören und vor allem auch ganz gut hinhören, was braucht denn das Pflegepersonal eigentlich? Was für Rahmenbedingungen brauchen die, die Leute? Die, die wollen nicht eine Top-Ausbildung haben und danach Massenabfertigung betreiben bei den alten Leuten, weil das alles schnell, schnell gehen muss und man allein mal Minuten oder zwei Minuten Zeit hat, pro Bett oder pro, pro Pflegemaßnahme. Also das, glaube ich, wäre ganz, ganz eine wichtige äh, Maßnahme, die man, die man machen muss. Innsbruck ist teuer, Innsbruck hat die teuersten Lebenserhaltungskosten, die teuersten Wohnungskosten, also wo soll man diese Leute, diese Angehörigen unterbringen? Das wäre, glaube ich, ein zentrales Thema. Äh, vieles andere, was ich sagen wollte, hat der Kollege Ohner und der Kollege Falch, äh, Falch eh schon gesagt, aber ich glaube, die Pflege ist das Entscheidende. Also da müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass man da für die älteren Leute, zu denen wir alle teilweise gehören oder bald gehören werden, einfach dann gute Rahmenbedingungen
0: schaffen. Danke. Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir so eine junge Gemeinderätin jetzt bei dem Thema haben. Theresa Wengler, bitte.
8: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, das Thema Senioren in Innsbruck als hochaktuelle Zukunftsaufgabe bedeutet natürlich auch, dass es jede Generation betrifft, auch die Jüngsten und deshalb freut es mich da jetzt zuerst drei Stufen vorzustellen, die uns von Innsbruck eben sehr wichtig sind. Zum einen geht es uns, wie auch schon erwähnt, darum, dass Seniorinnen und Senioren natürlich so lange wie möglich daheim bleiben können, wo es ihnen gut geht, wo sie sich auskennen in der gewohnten Umgebung. Was natürlich auch finanzielle Vorteile für die Stadt bringt, weil es natürlich nicht möglich ist, Unmengen an Wohnheimplätzen auch zu bauen und zur Verfügung zu stellen. Das setzt aber natürlich auch voraus, dass man Maßnahmen trifft, die dies auch ermöglichen. Wie schon erwähnt, dass Bäder auch so umgebaut sind, dass sie barrierefreien Zugang ermöglichen oder eben nachträgliche Lifteinbauten auch unterstützt werden. Ist dies nicht mehr möglich, dass sie sich alleine zu Hause darum kümmern, ist natürlich sehr wichtig, die mobile Pflege auszubauen wo sehr viele wichtige Maßnahmen sicher auch schon umgesetzt worden sind und wo man auf jeden Fall auch äh, dabei bleiben muss. Und wenn dann wirklich nicht mehr geht, dass man zu Hause bleibt, ähm, ist es natürlich auch wichtig, ein wertvolles Angebot an ähm, Wohnheimplätzen in äh, Seniorenwohnheimen zur Verfügung zu stellen. Das ist sicher von sehr großer Bedeutung. Also diese drei Stufen, auf die würden wir uns, äh, konzentrieren wir uns sehr gerne. Ähm, dazu möchte ich nur sagen, dass sicher die ähm, ältere Generation, die jetzigen Seniorinnen und Senioren sehr viel auch für die jüngere Generation geleistet haben und dass es jetzt auch an uns liegt, da was zurückzugeben. Und Innsbruck ist sicher sehr gut aufgestellt. Ähm, und jetzt geht es auch darum zu schauen, dass das so bleibt. Da möchte ich nur dazu sagen, dass Seniorinnen als hochaktuelle Zukunftsaufgabe zu, sehen, ähm, äh, zu betrachten, natürlich auch bedeutet, ähm, bei aktuell der jüngeren Generation anzusetzen. Ähm, da möchte ich nur dazu sagen, dass ein gesunder Lebensstil, auch schon im, im jüngeren Alter, essenziell dazu beitragen kann, dass körperliche und geistige Fitness auch dann im hohen Alter ähm, gewährleistet werden kann und dann dadurch eben auch ähm, zu mehr Selbstständigkeit und Unabhängigkeit im Alter führt. Da finden wir es sehr wichtig, ähm, dass man dieses Bewusstsein fördert und Bewusstseinbildung ähm, anbietet und entsprechende Angebote auch ausbaut. Zuletzt möchte ich nur sagen, dass eine zukunftsorientierte Generationspolitik auf jeden Fall auch voraussetzt, dass man sich in allen Generationen austauscht, dass man ein harmonisches Miteinander fördert, dass man das als Chance sieht, welche Erfahrungen ältere Generationen mitbringen und vielleicht auch neue Ideen und Ansätze von den Jüngeren zukommen und dass dieser Austausch auf jeden Fall sicher ein wichtiger Grundstein dann auch für den sozialen Frieden in einer Stadt ist, das gegenseitige Verständnis auf jeden Fall in den Fokus zu stellen. Vielen Dank
0: nach der Wortmeldung unserer jüngsten gemeinderätin jetzt, Vizebürgermeister Koba.
9: Das habe ich heute schon einmal gehört, ich bin aber nicht der älteste der Gemeinderat.
0: Ich bin viel älter als du.
9: Genau, du bist doch älter als ich. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf mich einmal eingangs bedanken, dass das Thema gewählt wurde und dass alle Kolleginnen und Kollegen eigentlich auf die, auf die zentralen Fragen eingegangen sind. Zwar ideologisch unterschiedlich, wenn ich zum Kollegen Ohne schaue, äh, aber im Ziel wollen wir das Gleiche. Ich glaube, dass ältere Menschen gesund, aktiv, vollkommen in die Familie und Gesellschaft eingebunden äh, ihr, ihr Alter erleben können, dass sie sozial abgesichert sind und dass dann in der letzten Phase des Lebens, wenn die Pflege notwendig wird, die in höchster Qualität angeboten wird. Das ist das Überziel und ich glaube, das wollen wir alle mit unterschiedlichen Zugängen erreichen. Es sind einige Themen angesprochen worden, da gehen wir ganz kurz darauf ein. Die Kollegin Aslan hat gemeint, der Wohnungstausch, ja, da ist der Herr Bürgermeister zuständig. Das ist eigentlich ein ganz normales Unterfangen im Rahmen der Wohnungsvergaberichtlinien. Es wurde erwähnt, danke an die NEOS, dass die ESD ja besonderen Wert darauf legt, auf dieses Kraftwerk der Menschlichkeit, wie ich immer sage, unsere Ehrenamtlichen. Da macht die ESD vorbildliche Arbeit und ohne diese Menschen würden wir wahrscheinlich die Pflege in dieser Qualität, vor allem die menschliche Zuwendung, zu vielen Pflegenden gar nicht mehr feststellen können. Die Angebote in den Stadtteilen, dort muss ich schon etwas revidieren. Wir haben wirklich tolle Angebote in den Stadtteilen für die Seniorinnen und Senioren. Die meisten Seniorinnen und Senioren sind ja aktiv und eingebunden in Vereine, engagieren sich ja auch im familiären Kontext oder in Organisationen. Dass man hier noch besser werden kann, ist keine Frage, aber im Prinzip ist die Basis hier gelegt. Und wenn ich gerade zur Kollegin Renate Kammer-Stark schaue, wir haben morgen in der Früh eine Besprechung, wo wir, das ist im Regierungsübereinkommen festgehalten, den Vorsorgeplan für ältere Menschen neu aufsetzen wollen, nämlich auf Basis dessen, was in den letzten Jahren, Kollege Falk hat es schon erwähnt, Positives erreicht wurde, aber es gibt in manchen Bereichen, es wurde heute halt schon öfter erwähnt, durch die gesellschaftliche Veränderung und Mobilität, hier neue Handlungsfelder notwendig. Und das große Thema, manche haben es schon angesprochen, manche mit etwas, ja, etwas negativen Kontext oder Kon äh, Kontinuität wie der Kollege Ohnei, die große Frage der Zukunft ist das Pflegepersonal. Wir dürfen uns nichts vormachen, auch wenn wir in den Phasen des jungen Seniors, des aktiven Seniors hier ein tolles Angebot haben, die große Frage der Zukunft wird werden, wie können wir ein Pflegepersonal anbieten bzw. ausbilden, das in höchster Qualität und vor allem für sich selbst auch zufrieden und anerkannt diesen Beruf ausübt. Und die Zahlen sind schon genannt, ich habe es jetzt einmal erwähnen dürfen, der Kollege Ninnerebner von der ISD ist ja auch hier anwesend, wir sind hier tatsächlich fünf Minuten vor zwölf. Aber nicht deshalb oder weil so viel versäumt wurde, es hat schon verschiedene Gründe, warum das entstanden ist. Ein Grund ist sicherlich die Hochkonjunktur, die uns auf der einen Seite freut, weil die Steuereinnahmen sprudeln und der Wohlstand in unserem Land gegeben ist. Auf der anderen Seite natürlich die Hochkonjunktur ein Gegner ist jener Berufe, die vielleicht etwas belastender sind, nämlich auch menschlich belastend und sozial belastend und auch von der Bezahlung, sprechen wir es ganz deutlich an, nicht dementsprechend, was in der Wirtschaft derzeit bezahlt wird. Übrigens ein Problem, das nicht nur die Pflegerinnen und Pfleger betrifft, sondern auch andere Berufe im öffentlichen Dienst, hier muss nachgezogen werden. Und die Situation ist tatsächlich dramatisch, auf der anderen Seite aber auch erkannt. Und ich darf berichten, wir waren gestern, der Dr. Inredner und ich gemeinsam mit dem AZW und dem Land Tirol zusammen, um genau dieses Thema für die Zukunft aufzugleisen. Das betrifft nämlich nicht nur die Stadt Innsbruck, uns im Besonderen, weil im urbanen Raum gesellschaftliche Veränderungen schneller geschehen. Es betrifft natürlich ganz Tirol und die Zahlen kann man durchaus nennen, es fehlen über 300 Pflegekräfte im Jahr derzeit in Tirol und doch ein nicht äh, unerheblicher Teil hier in der Stadt Innsbruck. Wir werden hier nachdenken müssen über neue Ausbildungsformen. Wir haben auch gestern äh, das eher provokante äh, oder die provokante These der Pflegelehre, unter Anführungszeichen, wie wir das aber dann gestalten im Bereich der Pflegeassistenz, muss man sich genau ansehen, äh, in den Ring geworfen. Wir haben darüber gesprochen, wie gemeinsam mit dem AZW und dem Land Tirol, die hier wirklich gute Linien bereits vorgeben und eigentlich dieser gesellschaftlichen Entwicklung nicht nachhinken, aber sie hat uns auch am linken Fuß erwuschen, wie wir hier also entgegensteuern können. Wir müssen auch nicht nur die offiziellen Rahmenbedingungen, Einkommen, Anerkenntnis verbessern, sondern ich glaube, wir müssen auch für den Pflegeberuf werben. Das ist im Moment ein bisschen so in der Ecke liegend, nicht attraktiv genug, nicht nur von den Rahmenbedingungen, sondern auch vom Image her. Ich habe gestern einen Saloppensatz gesagt, den werde ich jetzt nicht erwähnen, Herr Dr. aber wir müssen auch gemeinsam hier am Image arbeiten und versuchen, junge Menschen in diesen sehr interessanten und befriedigenden, aber natürlich auch, das geben wir schon zu, auch belastenden und anstrengenden Beruf bringen. Ich bin überzeugt davon, dass wir in Innsbruck auf Basis des bisher Geleisteten, wir haben zum Beispiel im Bereich der Pflegeheimplätze, haben wir den Vorsorgeplan des Landes komplett erfüllt. Der Pflegeregress hat bisher noch keine großen Auswirkungen bei uns gezeigt. Sollte es notwendig werden, wie in anderen Städten schon spürbar, müssen wir halt sehr rasch reagieren und Pflegeheimplätze errichten. Der Weg muss aber sein, die Pflege zu Hause zu forcieren, die Angehörigen zu unterstützen, Pflegepersonal übrigens nicht nur für die Heimeinrichtungen, sondern auch für die mobile Pflege zu stärken, hier Menschen zu motivieren, in die Pflege zu gehen und die Rahmenbedingungen für diese Menschen, die uns alle irgendwann einmal wahrscheinlich auch zu pflegen haben, dass wir diese Menschen nicht nur vor den Vorhang holen, sondern ihnen Rahmenbedingungen bieten, die diesen Beruf wieder anstrebenswerter machen. In der Ausbildung, in der Bezahlung, aber auch in den Rahmen. Letzter Satz, weil es gesagt wurde, wir haben es im Regierungsprogramm drinnen, ISD-Einrichtung für ISD-Mitarbeiter, um hier das Wohnen zu ermöglichen. Da haben wir schon eine Idee, die werden wir in den nächsten Tagen präsentieren. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ich darf mich an dieser Stelle für eine Initiative von Dr. Ebner bedanken, am Fritz-Baumann-Weg wurde ein ehemaliges Studentenheim jetzt aufgelassen, es ist sehr klein und wir sind dabei, da Wohnungen für ISD-Mitarbeiterinnen, Kleinwohnungen hineinzubringen, damit der Pflegeberuf vielleicht etwas attraktiver wird. Vielen herzlichen Dank. Jetzt bitte ich um Konzentration, Sie hören eine der kürzesten Reden. Mesut Onay hat das Wort. Der Geriatrieprofessor professor Urs Kalbermatten sagt... Das Alter
4: zum Meisterstück des Lebens zu machen. Lassen Sie das zu unserer gemeinsamen Aufgabe werden.
0: Danke. Vielen Dank. Jetzt ist dran der Clubobahn Krakel. Bitte schön.
10: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat. Ich glaube, es ist vorher vom Herrn Mayer gesagt worden, die Gesellschaft hat sich verändert. Ja, das ist richtig, äh, wie die Kollegin Ringler schon ausgeführt hat. Für uns ist es das Beste, wenn die Senioren so lange wie möglich auch zu Hause in der gewohnten Umgebung bleiben können. Da fühlen sie sich wohl, da sind sie daheim und jeder möchte auch ein Zuhause haben und dort auch bleiben können, solange. Äh, jetzt ist es so, früher waren diese Aufgaben, wenn Pflegefälle aufgetreten sind, sind die im Familienverband gelöst worden. Früher war es aber so, dass eine Familie meistens... Äh, aus Vater, Mutter und mehreren Kindern bestanden hat. Diese, äh, diese Gesellschaftsform hat sich ja in den letzten Jahren massiv geändert. Es gibt teilweise keine Kinder oder sehr wenig Kinder. Ich kann mich noch gut erinnern, wo die damalige Bildungsministerin Gera äh, gefordert hat, Kinder statt Party und dafür gescholten worden ist über alle Längen. Und heute haben wir das Problem, dass wir die eigenen Familienangehörigen eigentlich nicht mehr unterstützen können, wenn sie die Hilfe benötigen. Erschwerend hinzukommen natürlich äh, hohe Wohnpreise, wie wir sie haben natürlich, oder hohe Lebenskosten, aber auch gesellschaftliche Anforderungen, wo gefordert wird, dass jeder sollte möglichst schnell arbeiten, jeder sollte möglichst schnell Karriere machen, möglichst wenig zu Hause bei Kindern sein. Es ist einfach nicht sehr einfach, alles miteinander. Und Früher waren es halt oft auch die Frauen, und das möchte ja jetzt sagen, ich möchte jetzt nicht halten, dass das wieder so sein soll, ich möchte einfach nur sagen, das Problem aufzeigen, früher waren es oft die Frauen, die dann daheim diese Arbeiten übernommen haben, haben aber dann das Problem gehabt, dass sie in eine nur größere Abhängigkeit gekommen sind, weil sie eben selber keinen Beruf hatten, kein eigenes Einkommen, dadurch keine Pension und entsprechend immer abhängig waren. Und dann ist eben dieser Gesinnungswandel auch gekommen, was auch sehr richtig ist aus meiner Sicht, dass man hier eine Gleichstellung herstellt, aber das hat natürlich auch seine Auswirkungen gefunden. Bei den Jugendlichen ist es so, man spricht immer von der Generation Y, ja, auch da haben sie die Lebensmodelle und Vorstellungen, wie ihr Leben auszuschauen hat, massiv verändert und das gesellschaftliche Wachstum funktioniert einfach nicht mehr so, wie es früher war. Jetzt werden wir das da im Gemeinderat nicht per Beschluss ändern können, dass das wieder anders funktioniert oder überhaupt anders funktioniert, aber wir müssen uns hier halt darum kümmern, wie können wir diesen Herausforderungen begegnen und deswegen entsprechend sind ja die Maßnahmen die vorher schon präsentiert worden, was man machen kann. Was mir jetzt noch ganz wichtig ist, Innsbruck hat den Strukturplan Pflege relativ frühzeitig erfüllen können. Das war sicher von der größten, eine von den größten Leistungen, die die letzten zwei bis drei Regierungen zustande gebracht haben. Das war ein sehr langer Prozess ist entsprechend letztes Jahr auch oder dieses Jahr präsentiert worden mit allen Sozialreferenten der vergangenen 30 Jahre, glaube ich, kann man sogar sagen. Und das, glaube ich, war eine sehr große Leistung und war sehr wichtig und ist die Grundlage dafür, dass man in dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt, wo eine häusliche Pflege nicht mehr möglich ist, dass es da entsprechend Pflegeheimplätze gibt, mit allen Schwierigkeiten, die wir haben, auch mit dem Pflegepersonal auch zu finden. Ich glaube, ganz, ganz wichtiger Punkt, was der Herr Kollege Gruber angesprochen hat, ist auch das Ehrenamt. Ich denke, wir müssen uns alle bedanken bei denen, die sich im Ehrenamt einbringen und dazu maßgeblich dazu beitragen, dass überhaupt die ganze Betreuung funktioniert. Ohne das wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und die Maßnahmen, was schon angesprochen worden sind, dass wir uns darum kümmern, dass die Pflegebedingungen oder die Bedingungen für die Pfleger, Pflegerinnen und Pfleger verbessert werden in Form von Wohnungen, in Form von besserer Bezahlung, Ausbildung und so weiter. Darum müssen wir festhalten und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und mir ist noch eins wichtig, man geht beim, bei den Senioren, spricht man dann oft nur mehr von der Pflege. Es gab so viele andere positive Sachen, eben Freizeitinfrastruktur, Kulturveranstaltungen. Die sind agil, die sind viel unterwegs und ich denke, das darf man nicht vergessen, aber natürlich, wenn es, uns, wenn es einem nicht mehr so gut
0: geht, ist das halt auch wichtig. Danke. Vielen Dank. Es folgt auf der Rednerliste der Herr Gemeinderat De Pauli.
11: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Gemeinderäte, liebe Zuschauer. Ja, Seniore Thema für mich jetzt ein bisschen schwierig, weil fast alles schon gesagt worden ist. Aber gewisse Sachen gibt es halt doch, die ich noch erwähnen will. Senioren, Wer seid denn eigentlich Senioren? Also wenn man mich vor zehn Jahren, auch mit zehn Jahren gefragt hat, wer Senioren ist, habe ich gesagt, ja, ab 40, 45 ist auch ein alter Mensch. Jetzt heizig sich es ein bisschen anders, also damals durfte ich, <lacht> durf ich mich täuscht haben. Und es gibt auch sehr viele Sachen, die in Innsbruck schon sehr gut laufen. Also wenn ich beispielsweise diese Seniorenheime anschaue, ich habe mir jetzt also zwei selber besucht, weil ich wollte mir selber ein Bild machen unten im Olympischen Dorf und in Sacken, da passt das Allermeiste. Im Oldorf, muss ich sagen, haben sich die Bewohner ein bisschen beschwert über das Essen, weil das wird am Tag da vorher gekocht, eingefroren und dann wieder auftaucht. Die haben gesagt, das schmeckt ja nicht besonders. Aber das sind Kleinigkeiten, im Großen und Ganzen passt das für die Senioren dort sehr gut. Das Gleiche ist mit der Klinik. Ich war mit meiner Mutter, der ist 90 Jahre, heute Vormittag in der Klinikhausen. Beste Betreuung, also da muss man sagen, wird für die Senioren in Innsbruck schon sehr viel gemacht. Es gibt aber natürlich auch Sachen, die jetzt gerade nicht so besonders passen. Wenn ich beispielsweise anschaue, ich bin relativ oft in der Markthalle, so wie der Herr Bürgermeister ja auch, da sind auch viele Senioren, die sich da gut unterhalten. Da ist aber zum Beispiel die WC-Anlage im Keller unten, das sind 35 Stufen, viele tun sich mit dem nicht, so, nicht mehr so leicht, die müssen sich da planen. Da glaube ich, gerade weil das im Besitz in der Stadt Innsbruck ist, dass man da schon versuchen könnte, baulich so etwas zu verändern, dass das WC zum Beispiel ehemalig ist. Was haben wir sonst noch? In Balks, da habe ich eh schon einmal etwas gesagt, bei den Balks ist es so, da gehen oft die Großeltern mit den Kindern im Balk, ist späre. Aber es haben, wir haben viele Balkanlagen, wo einfach auch wieder keine WC-Anlage dort ist. Das heißt, die gehen dorthin, man muss das Kind oder der Großvater doch einmal austreten, unmöglich, wir müssen in den Gasthaus gehen, woanders hin. Ich glaube, das sind alles Sachen, die nicht so teuer werden. Das heißt, da kann man mit relativ wenig Geld in die Hand nehmen, für die, für die Senioren und auch für andere Bevölkerungsschichten recht eine gute Lösung finden. Dann. Ein Thema, was wir das letzte Mal eingebracht haben, was aber auch viele Jahre antrifft, das ist die Hundesteuer. Wir haben ja angesucht, die Hundesteuer um die Hälfte zu senken. Weil wenn ein alte Mensch mit der Mindestpension ein kleines Hundel hat, hier wird es einmal noch nicht getroffen, da wird zuerst gemeint, das ist ein Kampfhamster, aber es war doch ein Hund und die 100 Euro zahlt und andere in Ruhmunden, am Kugelfangweg beispielsweise, auf der anderen Straßenseite fast die Hälfte für die Hundesteuer zahlen. dann ist das eigentlich auch nicht einzusehen, weil da trifft es eben die Bevölkerung, aber unter anderem auch die Senioren. Dann etwas, was mir aufgefallen ist, was auch viele der Bevölkerung trifft, aber speziell auch die Senioren, weil wir haben in Innsbruck immerhin 18 Prozent Seniorenanteil, ist, wenn Sie am Abend nach Innsbruck einfahren wollen, und mit dieser Kurzparkzonenabzocke. Die trifft die ganzen Innsbrucker, aber eben auch die Senioren. Ich kenne viele, die wohnen in den Umlandgemeinden oder am Rande von Innsbruck, die sind früher gemütlich reingefahren mit dem Auto sind was essen gegangen, sind ins...
12: Ja. Genau,
11: aber manche möchten halt echt mit dem Auto fahren, wenn es die gebaut sind und für die zahlen sie das ganze Jahr, Das sind kurzparkzone betrifft die Senioren, das sind Altlasten der damals überforderten Verkehrsstadträtin man sagt, es Kind nichts Besseres nach, wenn ich den 30er her und die Moped fahre verboten, stimmt das Sprichwort wirklich. Ja, da werden die Senioren praktisch auch aus der Stadt herausgetrieben. Wir fordern, wir machen jetzt einen Antrag, was speziell den Senioren zugutekommt. wir fordern ein Seniorenbegegnungszentrum in den Räumlichkeiten der alten Stadtbücherei, was überparteilich ist, weil bis jetzt ist es ja so, dass die Senioren verschiedene politische äh, Dinge, Zugehörigkeit haben müssen, um bei gewissen Seniorenangeboten äh, äh, dabei zu sein. Das heißt, man könnte, man könnte beispielsweise eben diese Stadtbücherei, die alte Stadtbücherei, in ein Seniorenbegegnungszentrum umbauen. Und ich glaube, wenn alle, die jetzt gesagt haben, sie seien für die Senioren, den Antrag durchwinken und dann war wieder was geschehen für Innsbruck. Danke.
0: Okay, nächste am Wort ist die Frau Gemeinderätin Seidel.
13: Ja, zum, zum Thema Pflege ähm, möchte ich mich jetzt da nicht äußern, aber ist nett. Da bin ich nicht qualifizierte Person dafür. Ähm, wo ich mich aber schon ein bisschen auskenne, ist bei dem Thema äh, Stadtentwicklung, wie man Städte entwickeln kann, wie man sie beleben kann. Und ähm, die Dagmar hat vorher schon darauf hingewiesen, dass man, es gibt ein Konzept, wo, bei dem man davon ausgeht, auch die äh, Frau Heiß hat darauf hingewiesen, es gibt ein Konzept, das heißt 880 Cities, da geht es darum, dass äh, man Städte für alle kreiert und einfach schaut, dass Städte für Achtjährige und für 80-Jährige ähm, gestaltet werden. Ich glaube, dass da in Innsbruck viel Potenzial ist. Vor allen Dingen ähm, geht es da auch für mich um die Bereiche Mobilität. Wie schafft man tatsächlich Barrierefreiheit bei Mobilität? Das ist für Familien und Kinder wichtig. Das ist aber auch für alte Menschen wichtig. Es geht um das generell um das Thema Infrastruktur. Ähm, wie schaut es mit der Beleuchtung aus? Wie ist die Wegesituation? Ähm, es geht da darum, Brunnen und Beschattungsmöglichkeiten zu haben, um äh, im Sommer, wenn es sehr heiß ist, auch diesen Erholungsraum in der Stadt für ältere Menschen, für Kinder und Familien auch zu kreieren. Und ähm, es geht auch um Sitzgelegenheiten und ähm, wenn der Gemeinderat heute zustimmt, dann wird das in Zukunft auch in Regenbogenfarben möglich sein. <lacht> Danke.
0: Danke. Als nächster hat der Herr Gemeinderat Meyer.
7: Ganz kurz, noch ich habe zwei Sachen vergessen. Ich möchte ganz kurz auf den Herrn Gruber eingehen. Ich glaube, die beste, weil du gesagt hast, Werbung. Wir brauchen mehr Werbung fürs Pflegepersonal. Ich glaube, die beste Werbung fürs Pflegepersonal war bessere Bezahlung und bessere Raumbedingungen. Aber das war schon eh selber auch. Äh, dann ganz kurz noch zur äh, Gemeinderätin Klingler-Wesli. Du hast richtigerweise gesagt, uns fehlt Geld für genügend Pflegepersonal. Ich glaube trotzdem, wir geben für so viele Sachen Geld aus. Da darf es Geld einfach nicht fehlen, gell, weil das einfach ganz wichtig ist. Wenn ihr an den Kofel denkt, darf es an dem ganz sicher nicht scheitern, du hast vollkommen recht. Und das Dritte, äh, glaube ich, was heute auch ein bisschen untergegangen ist noch, äh, man muss sich einmal bedanken bei diesen Leuten, die 365 Tage im Jahr äh, 24 Stunden teilweise Pflege ausführen, gell? weil das ist, mein, ich weiß es, wie hart sowas sein kann, das ist natürlich ein eherer Job, da gehört äh, mein ganz besonderer Respekt äh, gezollt diesen Leuten. Danke.
0: Danke. Stadträtin Elli Meyer ist die nächste am Wort.
2: Ja, ich werde mich
5: auch sehr kurz fassen, ob der fortgeschrittenen Zeit müssen, ja. Jetzt hat mir der Kollege Tom Mayer bereits einiges vorweggenommen, ich möchte es noch nochmal auf den Punkt bringen, das Wesentliche, wenn man Personal sucht, sind die Arbeitsbedingungen und dazu gehört auch, wie hoch ist sozusagen der Lohn solange diplomierte Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger am Landeskrankenhaus, an der Klinik viel mehr verdienen als an einem Wohnheim, ja, wo werden sie hingehen? Und ich glaube, die ISD könnte vielleicht auch über Kollektiv bezahlen, um sozusagen die Pflegekräfte
12: zu finden, die es braucht.
0: Eine Punktlandung, danke. Stadträtin Uschi Schwarzel, bitte.
12: Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, ihr habt zwar noch viel Zeit, aber ich werde mich trotzdem kurz halten. Punkt eins, mir ist es schon wichtig, weil immer wieder die Diskussion kommt, für Senioren muss alles gratis sein. Es sind nicht Menschen, nur weil sie älter sind, plötzlich alle arm. Mir ist es lieber, es kostet für alle ein bisschen was und für die, die es wirklich brauchen, haben wir mehr. Aber nur, weil jemand über 60 oder 65 ist, Jetzt schaue ich den Herrn, den Herrn Falk an, als Seniorenvertreter, also der braucht wirklich nicht alles gratis, oder? Also, <lacht> das zu dem einen. Das zweite, anknüpfen an die Kollegin Seidel, also ich muss ja wirklich sagen, manchmal sind die Vorstellungen von Stadtentwicklung und Mobilität da herinnen schon haarsträubend. Wir sind angetreten vor mittlerweile sieben Jahren bald, äh, äh, Verkehrspolitik und äh, Mobilitätspolitik für Menschen zu machen, Stadtentwicklung für Menschen zu machen und die Menschen von acht, in, mit 8 und mit 80 sind angewiesen auf Städte, die nicht Auto, nur autogerecht sind, sondern die Öffi gerecht sind, Fußgänger gerecht sind und Fahrradgerecht sind. Und wann heißt es, kommt nichts besseres nach? No. Soll auch gar nichts Besseres nachkommen. Wir haben mit dem, was wir angeboten haben, in den letzten sechs Jahren sind wir stimmenstärkste Fraktion worden. Reicht, oder? Gut, danke. Nächstes
0: nächste Wort ist der Herr Gemeinderat Kurz.
11: Ja, Ganz kurz noch, um da einzuhacken, für die Kosten und Jetzt weiß ich ein paar, denke ich mal, nicht das schon wieder, aber wir sagen es, für die Kosten der Patsche wäre unsere Stadt barrierefrei. Jeder hätte ein Freizeitticket, jeder könnte alles gratis besuchen. Da sollten wir uns einmal ein bisschen überlegen, Blau. weil das Geld hätten wir gehabt. Genau. <lacht> ja, aber, bitte um Ruhe, ausreden. ich bitte um Ruhe,
0: damit, damit wir dem Stadtrat Federspiel folgen können. Ja, ja. Bitteschön.
14: Da hat der Herr Kurz vollkommen recht, kann ihm nur recht geben. Aber das ist natürlich mit Millionen kann man leichter jonglieren. Ich erinnere mich vor ein paar Monaten, wo ich im Gemeinderat über die ISD bzw. über die Pflegekräfte gesprochen habe und bestimmte Mängel aufgezeigt habe, was sich dort abspielt, weil wir die Berichte dementsprechend auch bekommen haben. Dann war relativ große Entrüstung. Heute in der aktuellen Stunde höre ich, dass alle jetzt auf einmal sagen, die Arbeitsbedingungen sind sehr wichtig, die Bezahlung ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist einmal das Grundsätzliche. Und dann hat man die Möglichkeit, natürlich auch Pflegekräfte zu finden, um dementsprechend, nachdem ja Mangel da ist, die Pflegeheime auszustatten. Aber nachdem jetzt alle dafür sind, das ist eine einstimmige Willenserklärung aller Parteien, dann nehme ich an, dass die Betriebsräte, die vielleicht zuhören oder zum Teil anwesend sind, jetzt natürlich die Möglichkeit haben, mit dem Herrn Finanzreferenten zu sprechen und dementsprechende Aufstockung der Gehälter zumindest anbahnen können. Ob es dann kommt, ist eine andere Frage. Aber es wäre die Möglichkeit natürlich dann dementsprechend das Personal aufzustocken. Die Kollegin von den Grünen, ich weiß, ihr seid im Nationalrat immer vertreten, aber vielleicht lest sie doch hier und da das Regierungsprogramm 2017 bis 2022, was da drinnen steht über Pensionen, über die Zieldefinition, weitere Verbesserung der Lebenssituation, altersgerechtes Arbeiten, sozialwirtschaftlich garantieren, soziale Sicherheit im Alter, das ist das Regierungsprogramm, nachhaltige Finanzierung des Pensionssystems. Aber ich gebe es Ihnen mit als Lektüre für den Sommer. Da können Sie sich das anschauen nochmal durchlesen. Da brauchen Sie nicht immer jammern gegen die schwarz Regierung.
0: Mir liegen keine weiteren... Bitte schön, Herr Kloppmann-Krackel. Sehr geehrter Herr gemeint, ich, ich habe vorher was
10: vergessen. Gemeinsam mit der Frau Dr. Winkel haben wir uns bei der Regierungsklausur, würden wir uns dafür sehr stark aussprechen, als nächstes Senioren- im Wohnheim auch die Höttinger auf vorzusehen, auch wenn es der Strukturplan Pflege derzeit nicht vorsieht und der erfüllt ist, aber irgendwann wird der überarbeitet. Wir haben da draußen einen Stadtteil, der am schnellsten wächst und sehr, sehr viele Einwohner hat. Und auch dort wird man mal in der gewohnten Umgebung älter werden wollen. Und deswegen wäre dieser Platz als nächstes vorzusehen. Und das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt des Arbeitsgemeinkommens.
0: Bitte schön, Frau Witzbürgermeisterin. Witzbürger,
15: vielen, vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, äh, doch zwei, drei Worte noch, viel länger wird nicht Zeit bleiben, aber äh, bitte stellen Sie sich das nicht so einfach vor mit den äh, Pflegemitarbeiterinnen und Mitarbeitern, man zahlt, Anführungsstrichen, einfach mehr Geld. Äh, das nächste Thema steht dann an, dann zahlt die Klinik mehr Geld. Sie wissen auch, dass auf der Klinik Innsbruck Stationen nicht voll belegt sein können, weil die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Ich glaube, der Pflegebereich ist ein viel umfassenderer Bereich, der einer Lösung bedarf. Da geht es natürlich auch um Rahmenbedingungen wenn speziell jetzt von einer Fraktion wie die FPÖ, die durchaus massivste Verschärfungen auf Bundesebene für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht nur mitträgt, sondern auch initiiert, hier speziell in Innsbruck im Gemeinderat die Lösung einfach dadurch entdeckt, dass die Gemeinden und Städte jetzt mehr Geld in die Hand nehmen müssen, ist es halt ein bisschen eine ganz ein kurze Überlegung, die, wo ihr versucht, einfach ein Problem zu lösen. Mitarbeiterinnen im Pflegebereich, da brauchen von der Klinik angefangen bis zu den Pflegeheimen, mobile Hauskrankenpflege, ähm, die äh, Essen auf Rädern, immer eine Gesamtbetrachtung und nicht nur quasi, dass man einfach mehr Geld zahlt, das wäre zu kurz gegriffen.
0: Herr Stadtrat Federspiel
14: bitte. Frau Ex-Bürgermeisterin, Sie machen sich, und du machst das sehr einfach, gell? so nach dem Motto,
1: ich das sehr
14: Bitte. Nein, wenn du zu mir sagst, ich mache es einfach, dann du es noch viel einfacher. Ja, weil du bist nämlich verantwortlich für die ganze Finanzmisere der letzten Jahre im Endeffekt. Du du, deine, du, du und deine du und deine politische Viererbande, <lacht> die sind verantwortlich. Das ist die Liste für Innsbruck, das sind die Grünen, das ist die ÖVP und das sind die Sozialdemokraten. Ihr seid verantwortlich dafür, dass die Stadt wenig Geld hat. Und zu sagen, wenn die Klinik mehr zahlt, dann müssten wir auch mehr zahlen, dann muss man sagen, ja, dann zahlen wir alle halt mal mehr und dann schauen wir weiter. Die Klinikerhalter werden dann dementsprechend, die Klinikerhalter werden dann entweder nachziehen oder nicht nachziehen. Nur abzulenken und zu sagen, so ist es halt einfach und die, und die bekommen wir nicht mehr. Das ist ein billiges Ablenkungsmanöver. Zahlst den Leuten anständige Gehälter, dann habt ihr auch Pflegepersonal.
2: So, jetzt liegt mir tatsächlich keine Wortmeldung mehr vor. Ich beende hiermit die Aktuelle Stunde.